0: Welkom bij de Alles tussen Boeddha en Darwin podcast van Nuska Adriana Coaching. In deze podcast bespreken we alles omtrent het besiegen van de mens. Hoe ontstaan onze gedachten? Wat zeggen onze emoties en hoe veranderen we ons gedrag? Wat is de impact van onze jeugd en heeft vooral onze omgeving invloed of zijn het onze genen? We bespreken de thema's zowel wetenschappelijk als spiritueel. We belichten vanuit verschillende hoeken en brengen nuances aan waar nodig. De thema's krijgen verdieping door de jarenlange ervaring in het werken met cliënten. Mijn naam is Noeska. Ik werk vijf jaar als coach-therapeut in Amsterdam. Ik behandel cliënten in langdurige therapietrajecten en help ze zichzelf beter te leren begrijpen. Twee keer per jaar organiseer ik samen met yogadocenten Anna Scott-Miller een retreat in Portugal. Je vindt alles over mijn trajecten en mijn retreats op www.noeskaadrianacoaching.com of via Instagram noeska.adriana. In deze aflevering ga ik dieper in op het thema behoeften. Vaak wordt er gezegd wanneer je in elke situatie je behoeften kan aangeven, dan krijg je het leven waar je zo naar verlangt. Waarom spelen behoeften zo'n cruciale rol in ons levensgeluk? En als dat dan zo is, wat maakt dan dat we het zo lastig vinden om ze uit te spreken? En wat betekent het als je eigenlijk niet zo goed weet wat je behoeften zijn? In deze lange aflevering probeer ik een helder beeld te schetsen van onze psyche en hoe het kan dat we soms zo afgesplit zijn van onze behoeften. In het laatste half uur neem ik ruim de tijd om dieper in te gaan over behoeften en relaties. Hoe verhouden mijn behoeften in een relatie tot de ander? Wat mag en kan ik vragen? Wat als ik niet bevredigd word? Wanneer ben ik veel eisend? En waarom is dat? Een aflevering waarvan ik verwacht dat je hem nog vaker zal luisteren, omdat het thema behoeften allerlei lagen in onszelf kent die je in de loop van je leven ontdekt. Hey en leuk dat je luistert naar de aflevering Behoeften en Wensen van de podcast tussen Boeddha en Darwin. Vandaag gaan we dieper in op het in contact komen met je wensen en behoeften. En hoe dit nu werkt, vooral in relationele sfeer, want daar komen we natuurlijk onze belemmeringen tegen. Ook in de relatie met jezelf, dus deze nemen we ook onder de loep. Um, jullie hebben veel vragen ingezonden. Dus die ga ik uh, proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Er zullen een aantal ook wel op hetzelfde neerkomen. Maar ik ga mijn best doen om um, eigenlijk ze allemaal langs te lopen. En daar ook een mooi verhaal van te maken. De belangrijkste, het belangrijkste om mee te beginnen. Als we het hebben over wensen en behoeften. Is waarom ik bewust het woord wensen gebruik en niet willen. Dit slaat ook op een aantal vragen die ik binnenkreeg. Als, het, als ik het over wensen heb spreek ik eigenlijk um, vanuit de, uh, meer vanuit het hart dan vanuit het ego-stuk. Willen is in de basis meer iets wat we vanuit het ego inzetten. Dat betekent niet dat er dus iets mis mee is. En we zitten hier niet om um, alles vanuit ons hart te doen en ons hoofd niet te gebruiken. En we zitten hier ook niet omdat we het ego weg willen hebben... of omdat we van het ego af willen. Uh, we mogen ook iets willen. Hè? Uh, maar wanneer je wat vaker spreekt over wensen, voel je al een, een, meer een zachtheid in de woorden. Uh, waardoor je kan zien dat wensen wat meer gaat over de diepe onderliggende behoeften. Dan de wat oppervlakkige, kortstondige dopamine behoeften. En daar willen we graag een onderscheid in maken. Er kwam ook een vraag binnen... hoe weet je of een behoefte iets is dat je wilt... ook of een behoefte, hoe weet je of een behoefte... of iets wat je wilt dus ook goed voor je is. En dat zit hem in dit verschil. Hè, er zijn natuurlijk ook behoeftes in de vorm van verslavingen. Dus laten we maar gelijk de kap van het kool scheiden uh, in het begin. We hebben het hier natuurlijk over behoeften en wensen... die over de diepe lagen gaan... En als je spreekt over wensen voel je gelijk, je wenst nooit drugs. Hè? Dat, dat is niet wat je wenst. Je wenst een gezonde relatie met jezelf en je wenst vaak juist um, af te komen van drugs. Maar de behoefte, de oppervlakkige behoefte kan wel zijn de behoefte aan drugs... Uh, en je kan drugs wel willen. Hè? Dus dan gebruik je het woord willen. Of althans, dan vind ik dat het woord willen eigenlijk veel meer van toepassing is. Of dat het veel meer kloppender is. Um, wensen gaat eigenlijk over daaronder. En als we dan gelijk over het, het thema verslaving... Uh, als we daarop doorgaan, zou je kunnen stellen... dat onder verslaving eigenlijk een echte wens zit. Een behoefte zit die niet bevredigd wordt. Of die in feite bevredigd wordt door de verslaving. Je zou zelfs kunnen stellen... dat Mensen die verslaafd zijn en zichzelf drugs, drank en andere vormen van verslaving toedienen... soms eten ook, hè? Um, die ontzeggen zichzelf de behoefte dus niet. Vinden het dus ook eigenlijk heel moeilijk om om te gaan met een innerlijke behoefte. Maar um, hebben niet goed door of kunnen niet goed horen waar die innerlijke behoefte eigenlijk over gaat... En vervullen die innerlijke behoeften met drank, drugs, alcohol. Vaak ook, vergeet niet dat, dat in dit rijtje hoort ook echt volle agenda's. Hè? Of veel wisselende partners, uh, constante toevoer van aandacht. Het kan net zo goed een verslaving zijn. Het afgaan van feestjes, het contact willen leggen. Het um, gezien, gewild willen zijn. Daar, hè? Er is natuurlijk een gezonde behoefte aan gezien en gehoord worden. Maar um, er kan ook een hele verslavende behoefte aan um, zitten. Dus wanneer wordt iets nou een verslaving? Nee, het wordt natuurlijk een verslaving wanneer we dus een, een vorm hebben gevonden om deze behoefte te bevredigen. Die eigenlijk niet over de daadwerkelijke behoefte gaat. En we worden natuurlijk eigenlijk verslaafd aan het product of hetgeen wat we, uh, waarmee we deze behoefte kunnen bevredigen. Het is nooit een daadwerkelijke echte bevrediging. Het is een oppervlaktebevrediging. Drugs, alcohol, feestjes, volle agenda's. Ik noem feestjes, maar dan heb ik het eigenlijk meer over... Hè, het, het, het. Maar willen, feestjes willen afgaan, veel, um, um, veel drukte willen, veel aandacht willen. Um, maar eigenlijk ook feestjes gebruiken als verdoving. Of, of volle agenda's gebruiken als verdoving. Laten we werk niet vergeten. Het kunnen allemaal vormen van... Um, Verslavingen zijn die eigenlijk, erover, eigenlijk in diepe kern natuurlijk over behoefte gaan. De ene verslaving is daar om de daadwerkelijke behoefte te onderdrukken en eigenlijk te verdoven. Of alle verslavingen zijn daar om de daadwerkelijke behoefte te onderdrukken en te verdoven. En, uh, maar daarbij kan een verslaving dus ook een bepaalde kortstondige bevrediging geven... waardoor de behoefte even bevredigd lijkt... Hè, en de oppervlakte en de onderliggende behoefte eigenlijk even verdoofd wordt. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat het zelfs een dubbele werking heeft, als ik het zo uh, uitleg. Um, oh, en hoe weet je nou of een behoefte iets is dat je. of hetgeen wat je wilt ook daadwerkelijk goed voor je is? Um, ik denk dat we allemaal wel goed het onderscheid kunnen maken tussen. Um, wanneer iets nog gezond gedrag is en wanneer de behoefte um, zodanig groot wordt dat er een bepaalde veel in je naar boven komt. En dat is echt toetsen. Dat is echt trial and error. Dat is echt het leven instappen en met mensen over je behoeftes gaan hebben en kijken wat je terugkrijgt. Wat blijkt nou normaal te zijn? Wat um, blijkt eigenlijk helemaal niet zo goed voor je te zijn? Dat is, dat is echt... Het enige wat, je, hè, wat, je, wat ik hierover kan zeggen is dat het, dat het leven daar is om dit te toetsen, om hier achter te komen, om hier um, jezelf de vrijheid te geven om dit onderzoek aan te gaan. En dan ga je inderdaad ook wel op dingen stuiten, op, op mensen die je teruggeven dat deze behoefte te veel gevraagd is, dat het een uh, behoefte is waar ze niet aan kunnen voldoen. En is dat erg? Nee, helemaal niet. Want door wat je terugkrijgt van een ander krijg je een referentiekader. En in feite zou dat referentiekader in de basis bij ons allemaal aanwezig moeten zijn. En moeten we dit spel van wensen en behoeften en het uitspreken daarvan en het vragen daarvan en het aangeven daarvan natuurlijk eigenlijk in onze jeugd al ontdekt moeten hebben of mogen hebben. En hier, hè, het blijkt dat we zelf of met z'n allen eigenlijk nog veel worstelen uh, met onze behoeften. Omdat we eigenlijk vrij weinig ruimte hebben gekregen om in dit spel te ontdekken. En uh, om begeleiding te krijgen in wensen en behoeften. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om kinderen ook uh, de volledige... Hè, het, de volledige gevoelens bij een behoefte te laten doorvoelen. Ik snap dat je deze behoefte hebt. Het is begrijpelijk dat je dit wil. Het kan alleen niet. Vandaag niet, of het mag niet, of we doen het niet. En daarmee leer je wel dat het voelen van de behoefte mag. Maar hè, dat er een grens zit aan de hoeveelheid snoepjes... of de tijd voor de tv... of um, uh, wat een kind aan ouders kan vragen... dat er ook een grens in zit, zeker als ze wat ouder worden... En in feite leren we dus het aftasten van behoeften in de dynamiek met onze ouders. En hebben we dus um, een blueprint um, eigenlijk in onszelf gevestigd... over hoe belangrijk onze behoeften zijn, in hoeverre we ze mogen uitspreken... in hoeverre er ruimte voor is. Die blueprint hebben we eigenlijk opgedaan in de relatie met onze ouders. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... hoe goed jij je behoefte kan voelen, ligt aan... In hoeverre er in, de, in jouw eerste levensjaren een omgeving was om die behoefte ook te uiten? Daar zie je uh, vaak bij veel van ons uh, dat er voorbij is gegaan aan behoefte, dat er nog weinig bewustwording was op het feit dat, dat we behoefte hebben of hadden, dat er weinig op ingespeeld is, um, dat er nog ja, vaak weinig emotionele aandacht voor was en dat we nu, dat we dus. Echt niet gewend zijn om behoeftes überhaupt toe te laten in onszelf, in onze gevoelswereld. Hè? Dus veel van onze behoeften liggen op een eilandje ver bij ons vandaan. We, we staan er ook het liefst niet mee in contact. En dan stappen we het leven in en dan komen we er steeds meer achter dat het leven niet helemaal voor ons werkt en dat het onder andere te maken heeft omdat we helemaal niet naar onze behoeften leven of helemaal niet ermee in, in contact staan. En er dus steeds bewust op een gegeven moment aan voor, of onbewust natuurlijk, en op een gegeven moment bewust aan voorbij gaan. En dan krijgen we dus behoefte natuurlijk om wel in contact te komen met die behoefte. En dan merken we dat dat, dat, dat helemaal niet zo makkelijk is. Dat dat misschien wel een eilandje is wat vrij ver weggelegd is. En dat het eilandje niet voor niks een eindje verderop ligt. Um, dat, we, dat het vroeger ook veiliger was um, om behoeften te onderdrukken of weg te stoppen. Uh, omdat er helemaal geen omgeving was waarin die behoeften gehoord werden, vertaald werden... Um, geaffimeerd werden, bevestigd werden... gerespecteerd, gewaardeerd. Uh, terwijl dat wel de behoefte is... om iets in jezelf tot uiting te laten komen. Of sterker nog, dat is wat nodig is... om iets in jezelf tot uiting te laten komen. Dan heb je een omgeving nodig... waarin iemand anders die behoefte affirmeert Of voor je in taal giet, woorden geeft... en daarmee dus respecteert en waardeert. Dat betekent niet... Dat er aan al jouw behoeften gehoor had moeten worden gegeven. Zeker niet. Het is ook heel belangrijk dat je zeker als kinderen wat ouder worden um, ook leert dat er wel eens behoeftes zijn waar geen gehoor aangegeven kan worden en dat er um, dus ook wel eens geen bevrediging is. En je ziet bij mensen die verslavingsgevoelig zijn, zou je kunnen stellen dat zij moeite hebben met de non-bevrediging. Zo noem je dat, met het niet kunnen bevredigen van hun behoeften. En vaak wordt dat he, in relatie gebracht tot, heb je, ben je als kind dan heel erg verwend? Heb je dan altijd um, je behoefte bevredigd gekregen dat je in het latere leven helemaal daar niet mee om kan gaan? Nou, dat zou een reden kunnen zijn. Maar nog veel vaker zie je juist het omgekeerde. Dat er um, kinderen, die, um, of kinderen, mensen die in het nu uh, merken een verslaving gevoelig te zijn... En in, tot bepaalde hoogte zijn we dat allemaal, hè, verslaafd aan waardering, erkenning, liefde. Um, maar hè, merk je bij jezelf op, ik, ik, ben wel, of ik heb een vorm van verslaving, ik ben verslavinggevoelig. Dan kan je juist stellen dat je in de, in juist de enorme beginjaren van je... Um, leven Juist waarin het bevredigen van die behoeften nog zo belangrijk was. Hè, vooral in de eerste twee jaar van je leven is dat heel belangrijk. Waarin het juiste... Hè, als kind heel belangrijk is dat je direct in je behoefte wordt bevredigd... terwijl naarmate je ouder wordt je eigenlijk steeds meer mag leren... dat je niet meer de enige bent en dat, er, dat je rekening hebt te houden... en dat je soms pas op de plaats moet maken... en dat sommige behoeften niet bevredigd zullen worden... heb je dus in de beginjaren als kind het juist heel erg nodig... om een vrij directe behoefte bevrediging te krijgen. Simpelweg met de reden dat dat een, een, in de basis... Een, een, een interne gevoel van veiligheid geeft... Hoewel ouders vaak bang zijn, ja, maar als je kind zoveel in behoefte bevreden... dan gaat het alleen maar veel eisend zijn op latere leeftijd. Dat is een foute stelling. Het omgekeerde is namelijk waar. We worden alleen maar veel eisender... als die behoeften in onze eerste twee... noem het eerste twee en uiteindelijk eerste zeven levensjaren... te vaak niet bevredigd zijn. Um, dan blijft er namelijk een innerlijke... Onbevrediging naar, hè, naar waardering, naar respect, naar liefde, die, die zich in, het he in je hele leven uit. Als een enorme craving. Nou, dat kan letterlijk de craving zijn naar uh, zoet eten, naar liefde, naar totale uh, aansluiting met een liefdespartner, waarin alles klopt en past. Waarin je weet je, die innigheid in misschien wel in, 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 in seks, in liefde, in knuffels die zo past, die zo klopt. en... Ja, wat we soms aan het begin van een relatie ook lijken te ervaren... of denken mee te maken, van dit is het, dit wil ik. En dat die behoefte die daar gevoeld wordt... is eigenlijk uh, vaak nog een graving vanuit het nooit helemaal bevredigd zijn... in de, in de eerste levensjaar. En, en laten we vooropstellen dat het überhaupt nooit perfect kan... maar dat um, hè, voor een goede, gezonde hechting... Een, een goede bevrediging in de basisbehoefte echt nodig is... met name in de eerste twee jaar. En dat dit betekent dat we juist in het verdere leven... beter om kunnen gaan met een non-bevrediging. Omdat er dus al een innerlijke bevrediging is. Dus een innerlijke basisbevrediging. Hè? Dat zorgt juist voor dat er meer emotionele evenwichtigheid is... meer gezonde mentale stabiliteit en merk je dat je dus verslavingsgevoelig bent... om daar even op terug te komen... dan betekent het dat je waarschijnlijk al vanaf heel jongs af aan... met veel non-bevrediging hebt om moeten gaan. Met veel um, teleurstellingen uh, op het gebied van behoeftebevrediging... of veel teleurstellingen op het gebied van behoeftebevrediging... hebt moeten meemaken. En dat betekent dat er ook nog een soort schreeuwende behoefte in jou is... naar liefde, naar aansluiting, naar erkenning, naar gewild worden... Um, gezien worden. Nou ja, dat kent allerlei vormen. En het kan zijn dat je dus constant daar naar op zoek bent hè, en blijft, en uh, um, dat je dit ook in veel relaties uitwoont en uitvecht. Nou, daar ga ik zo uh, verder op in. Maar dit is even een stukje intro um, over behoeften en behoeftenbevrediging en hoe het werkt. Um, er zijn veel vragen gesteld over waar moet je nou beginnen hè, als het gaat om het, het in contact komen met je behoeften. En ik, op zichzelfstand is dat al een hele brede vraag natuurlijk. Um, en ik kan hier vooral veel uit eigen ervaring putten, wellicht ook uit ervaring van cliënten waarmee ik werk. Um, en het zit hem vooral in dat je het behoeftes op allerlei niveaus meemaakt. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Uh, dus probeer ook te zien dat je op ik noem het lage op allerlei lage behoeftes hebt. Ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, een fysieke behoefte is warm en koud. Het, 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 um, koud. Als je het koud hebt, merk je eigenlijk op dat je het warmer zou willen hebben. Dus dat er een behoefte is aan een deken, aan aankleding. Aan... Dus dan kan je een fysieke behoefte noemen. Hè? En als je het warm hebt, kan je merken dat, je, dat er meer behoefte is aan wat... ...koudheid, hè? kou of eigenlijk gewoon kou en, 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 en frisse wind. En um, er zijn uh, mensen die alleen al de behoefte aan warmte en de behoefte aan kou uh, slecht kunnen opmerken... ...wat eigenlijk al gaat over het onderdrukken van behoeften. Dus probeer op fysiek niveau is die behoefte aan warmte en aan kou op te merken. En kijk eens of je aan kan toegeven. Um, ik weet nog wat ik vroeger mezelf altijd gewoon in de zomer uh, met jurkjes en, en, en rokjes op de fiets gooide. En dan had ik het altijd aan het begin van de dag heel erg koud. En dan dacht ik, ja, boeien, hè? prima, um, we doen het ermee. Maar steeds vaker merk ik, nee, hè? Ik, um, ik geef ook aandacht aan, op dat niveau aan mijn behoefte. En dat, dat um, helpt enorm mee. Maar ook behoefte aan dutjes doen smiddags. Uh, een vermoeidheid die halverwege de dag komt op... ...opzetten um, en die eigenlijk vraagt om even te liggen en even te ontspannen en te relaxen. Dat zijn natuurlijk ook uh, behoeftes op vaak op fysiek niveau. Nou, behoeftes op mentaal niveau, dat gaat veel vaker over um, bepaalde uitdaging, verdieping in gesprekken, um, bepaalde mentale uitdaging... Um, en daar, heb je, hè, daar kan je bij de ene wel voor terecht en bij de ander niet. Dus in hoeverre gun je jezelf ook mensen om je heen waarbij je de mentale uitdaging kan ervaren. Uh, het gaat over vaak, um, mentaal en fysiek gaat veel samen. Hè? Een fysieke uitdaging kan een enorme mentale werking hebben. Uh, het gaat vaak om jezelf. Um, de behoefte van mentaal kan ook overigens gaan over jezelf... Um, wat meer in de comfortzone houden. Hè? We zien uh, mentale behoeftes vaak ook als... ik heb de uitdaging constant nodig. Maar als jij constant jezelf... Uh, out of the comfortzone brengt... en constant mentale uitnodig uitdaging nodig hebt... dan Denk ik dat het eerder gaat over een traumarespons en over uh, thrill-seeking... en in feite verdoving en verslaving, dan dat het over een behoefte gaat. Dus hier even terug te komen, of is dit daadwerkelijk wel goed voor je? Vraag eens aan een ander. Vind je mijn behoefte aan mentale uitdaging in balans? Dat is een mooie vraag. Wanneer weet je nou of iets goed voor je is? Stel jezelf de, de vraag... Uh, hè? reflecteer op jezelf. Van, hey, is de behoefte aan uitdaging... op mentaal vlak, emotioneel gezien... fysiek misschien, is het een gezonde behoefte? Is die niet buitenproportioneel? Wat vinden anderen hiervan? Kijk af bij anderen. Hoe doen zij dat? Wat... Heb ik hier um, misschien wel heel veel meer behoefte aan dan een ander? Waar, waar gaat dat het dat randje over nadat het hè, toch minder gezond wordt? En dan zit er vaak een, uh, een stukje verslaving in. Hè, en, en moet die bevrediging op mentaal niveau, of fysiek niveau eigenlijk uh, vooral verdoven? Of een onderliggende behoefte um, onderdrukken? In plaats van um, dat het daar over een daadwerkelijke behoefte gaat. Hè, over een, ik noem dat een behoefte op de diepere lagen. Dus dat is ook even over die vraag. Um, dus behoeftes gaan over alle lagen... Um, en het is juist heel mooi om steeds vaker te zien, hey, op fysiek niveau heb ik hier behoefte aan, maar mijn mentale, hè, op mijn mentaal niveau loopt de behoefte misschien ergens anders. Er is een conflict, aan welke behoefte geef ik nu gehoor? Het kan zijn dat er ook, um, dat, dat uiteenloopt. En helemaal niet, dat hoort erbij, het is juist zo mooi om daar bewust van te zijn en jezelf te begeleiden in welke behoefte dan nu de voorrang krijgt. Daarover kan ik nog een heel klein stukje toelichten... is dat de emotionele behoefte vaak het minst voorrang krijgt. En dat is natuurlijk eigenlijk wel bijzonder. We hebben enorme emotionele behoeftes... maar het is hetgeen waar we vaak het minste aandacht aan geven. Wat eigenlijk vaak um, het snelst secundair wordt gesteld... ten opzichte van fysieke of mentale behoeftes. Um, en, de, en wat zijn emotionele behoeftes? De behoeftes aan een goed gesprek, aan... Um, ik, ik, ook, ook knuffels vastgehouden worden... maar vooral ook medeleven voelen... Uh, kwetsbaarheid ervaren van, van jezelf, van een ander... Um, begrip voelen... Uh, een luisterend oor... dat zijn emotionele behoeftes. En dat is misschien wel hetgeen waar we het meest arm in zijn... Hè? de behoeftes die we misschien wel het meest onderdrukken... omdat dat ook, met name in de tijd waarin wij zijn opgegroeid... natuurlijk hetgeen is waar we eigenlijk het minst over moesten hebben... Uh, wat misschien wel het meest tot last leek hè, te zijn. Um, omdat we daarmee natuurlijk onze omgeving en buitenwereld ook confronteerden met hun eigen emotionele behoeftes. En we waarschijnlijk vaak zijn opgegroeid uh, door ouders die zelf ook erg emotioneel onbeschikbaar waren. Of eigenlijk niet gezien zijn in hun emotionele behoeftes. Wat hun vaak onbeschik of onbeschikbaar heeft gemaakt. En wat ervoor heeft, heeft gezorgd dat zo'n trauma eigenlijk vaak doorrolt. Bij het laten zien van onze emotionele behoeften confronteren we een omgeving natuurlijk eigenlijk ook. En dat kan ook voor conflicten zorgen en um, ervoor zorgen dat we de omgeving ervaren als onveilig wanneer het gaat om emotionele behoeften. Dan laat ik um, dan ook doorgaan op dat thema. Uh, de vraag die hierover binnenkwamen is, um, als je een bepaalde basisbehoefte gemist hebt, kan, dat, kan ik dat dan aan mezelf geven? Kan je het gemis van emotionele onbeschikbare ouders opvullen? Of blijft er altijd een gemis en een gat wat, wat je probeert te vullen... door middel van aandacht in andere relaties? Even kijken, ik sla even wat je hoort, een bladzijde om. Uh, moet je de behoefte altijd zelf invullen? Of kan een ander dat ook doen? Nou, Het zijn allemaal vragen die eigenlijk gaan over... Um, um, wat gebeurt er dus wanneer je in, in, in je jeugd... Of He, in vroege jaren, want daar gaat het eigenlijk om. Ik ga zo nog misschien even toelichten waarom die vroege jaren zo belangrijk zijn. Um, wat gebeurt er eigenlijk als je dan niet bevredigd bent in behoeften... of eigenlijk hebt gemerkt dat heel veel uh, menselijke behoeften... He, en met name ook nog behoeften juist van, van, van... niet zozeer volwassen behoeften, maar juist de behoeften van jou als kind. Omdat je... ...afhankelijk bent van veiligheid van je omgeving. Dat zorgt ervoor dat je hele andere behoeften hebt. Daarom vinden we het misschien zo moeilijk om als volwassenen te begrijpen... ...wat de behoeften van een kind zijn. Omdat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we als kind afhankelijk waren. Dat is dus natuurlijk iets wat we, hè, wat we snel wegschuiven... Um we zijn nu Je bent nu volwassen en we denken vanuit het volwassen, um, volwassen vaardigheden. We kunnen relativeren. We begrijpen waarom een ander onze behoefte niet kan voldoen. Uh, we kunnen empathie tonen. Um, uh, hè? We hebben de vaardigheden om uh, te kunnen begrijpen... waarom niet alles aansluit. Waarom de buitenwereld niet altijd in behoefte kan voorzien of voldoen. Uh, en we vergeten daarbij dat we als kind in een totaal andere positie waren. En het allerbelangrijkste daarin... is dat we complete afhankelijkheid hebben ervaren. Dus we zijn voor het overleven... Uiteindelijk compleet afhankelijk geweest van onze omgeving. Dat maakt, of dat zet je eigenlijk in een hele andere positie. We weten niet hoe we de behoeften anders kunnen bevredigen. Hè? We kunnen nu andere vrienden opzoeken. We kunnen nieuwe vrienden maken. We kunnen nieuwe opleidingen doen. Ander werk vinden om de behoeftes te bevredigen. We kunnen nou ja, feestjes opzoeken. We kunnen ons um, zelfs met eten, drank, drugs natuurlijk bevredigen. Uh, deels. En... Um, maar als kind zijn die mogelijkheden niet. We hebben niet de vaardigheden om behoefte op een andere manier te vervullen. Of om de behoefte, of om te vragen. Hè? De meest simpele manier natuurlijk om in een relatie het over behoefte te hebben, is te uitspreken. Daar kom ik zo nog even op terug. Um, en we, we onderschatten compleet hoe dat moet zijn geweest voor onszelf als kind. Dat we niet... Um, in, in staat zijn te begrijpen waar we eigenlijk behoefte aan hebben. Dat in taal en woorden te gieten, erom te vragen. Dus dat resulteert natuurlijk vaak ook in, in, in bepaald gedrag bij, uh, bij kinderen... Um, wat eigenlijk diep van binnen gaat over een bepaalde behoefte. Um, wat ik hiermee wil zeggen... is dat het niet vervullen van behoefte op jonge leeftijd... heel kwalijk is omdat het ons in een complete onveilige situatie heeft gebracht. Omdat we niet in staat zijn die behoefte op een andere manier te bevredigen. Kortom, we komen echt in gevaar. Hè? Um, dus we moeten die behoefte wel onderdrukken. Hè? We moeten de behoefte wel zo ver mogelijk op een eilandje wegstoppen... omdat er geen, eigenlijk geen andere mogelijkheid is. We moeten die delen van onszelf wel echt afsluiten. Het kan daarom ook zijn dat je nu echt nog geen idee hebt dat je behoeftes hebt... Um, dat je die nog helemaal niet voelt. Um, dat je echt nog zweeft op, het la, op de laag de ontkenning van behoeften. En denkt nee hoor, dat, daar heb ik geen behoefte aan. Heb ik ook erg lang gezeten en gedacht he, tot die burpot te open ging en uh, ik eigenlijk ontzettend behoeftig bleek, um, wat natuurlijk ook weer ontzettend spannend was om toe te laten. Omdat he, het nog erg onveilig voelt, soms nog steeds, om in contact te komen met die behoeftes en ze gaan uit te dragen. Um, en de angst eigenlijk voor het verlies van anderen of de afwijzing van anderen of de onbevrediging daar natuurlijk gelijk de kop op steekt. Um, waar ik naartoe wil is dat um, het op zichzelf staand traumatisch is om niet vervuld te worden in je behoeften. Nu gebruik ik het woord trauma natuurlijk heel snel. Daar hebben veel mensen moeite mee. Ik zeg altijd, die weerstand op dat woord... dat geeft het eigenlijk al aan. Je zit in de ontkenning van je behoeften en je wil helemaal niet... dat er... Hè, horen dat er behoeften zijn... want het zou betekenen dat er eigenlijk ook... een ontzettend gemis is... want er is helemaal niet voorzien in die behoefte. Dus... Um, het uitspreken van het woord trauma, dat brengt vaak weerstand op, maar zegt eigenlijk ook wel heel veel. Het betekent dat wanneer je dat woord wel zou integreren en um, dat in je op zou nemen, dat je dus eigenlijk de ontkenning niet meer in stand kan houden. Uh, anders zou je er niet zo'n weerstand op hebben, hè? Anders zou je ook wel kunnen zeggen, oh, trauma, echt? Zou ik misschien een trauma hebben? Boeiend? Oh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Of... Um Um, oh ja, zou dat misschien iets met mijn jeugd te maken hebben? Of is het belangrijk dat ik wel een idee krijg? Hè? We hoeven niet eindeloos in onze um, um, jeugd te vroeten. Um, als je bij mij in een traject bent... zitten we niet eindeloos in onze jeugd te vroeten. Wat we doen is dat we gaan kijken naar waar je in het nu tegenaan loopt. En wat, gewoon wat de relatie is met de omgeving van vroeger. En elke keer leggen we even kort dat lijntje terug. Waardoor de begrip is... Waardoor je het veel meer kan toelaten, waardoor um, hè, we kunnen dingen kunnen verklaren... en de geest zich veel meer kan openen uh, naar de gevoelens die hierbij komen kijken. En uiteindelijk willen we vooral in contact komen natuurlijk, met die behoeftegevoelens. En ik acht het nodig uh, om die lijntjes te leggen. En daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, maar ik heb gezien en met mezelf ervaren dat het werkt... Maar de vraag is ook waarom daar weerstand op zou zijn. Hè? Terwijl je ook zou kunnen zeggen. Uh, jeetje, heeft dat iets met mijn jeugd te maken? Nou, ik ben nieuwsgierig, vertel op. Ik bedoel, uh, ik wil graag in contact komen met die Maar dus brand los. Het feit dat daar eigenlijk al een bepaalde weerstand is, geeft aan dat wanneer we hierover praten. eigenlijk jouw ontkenning in gevaar komt. En dat zegt juist dat je er, in, hè, wat mij betreft, naartoe mag. Uh, maar hè, ieder op zijn eigen tempo en wanneer je er klaar voor bent en denkt... het is ik voel weerstand, maar het is misschien wel tijd om te kijken waar dat over gaat. Oké, okay, terug naar de vraag. Moet je de behoefte altijd zelf invullen? Kan een ander dat doen? Um, of he, in hoeverre kan ik de behoefte in het nu opvullen? Of zal er altijd gemis blijven? Um, kan ik het mezelf geven? Dat soort vragen gaan eigenlijk over... Dat je in het nu dus steeds vaker behoefte tegenkomt en dat je je afvraagt en dat je steeds, waarschijnlijk steeds meer door hebt uh, waar dat, hè, dat, dat tekort vandaan komt uh, en of, of je in het nu dat, dat tekort kan opvullen. Nou, ik heb al eens eerder het voorbeeld gegeven van dat je honger in het verleden, hè, als je ooit honger in het verleden hebt geleden. Um, Echt honger lijden is op zichzelf staand een traumatisch gebeurtenis. Ik denk niet dat we dat ter discussie hoeven te stellen. Uh, dus dat betekent dat elke vorm van honger, ook de honger naar liefde, de honger naar aanraking, um, het, het, het tekort op waardering net zo goed traumatisch is. Hè. Um, het is eigenlijk wel een hele mooie vergelijking. Maar die honger van toen, hè, die, die is geweest. De schade daarvan dus ook. Dus hoeveel we zelf ons vandaag de dag ook te eten geven? Die honger van toen is niet te stillen. Dus in de basis is het antwoord hierop nee. Hè, het is niet mogelijk dat gemis op te vullen. Dat gat te dichten met het jezelf maar blijven geven. Hè, ik heb al eerder in de story gepost, en dat herhaal ik hier nu... Van, dat het ook iets superieurs heeft. Hè? Het heeft iets superieurs om te denken dat je in staat bent... Alles zelf op te vullen. Alles uit jezelf te halen. Je maakt daarmee jezelf ook een behoorlijke almighty. In sommige gevallen resulteert het ook daadwerkelijk in superioriteit. Maar in vele gevallen nog veel vaker zie ik dat mensen denken. Ik kan dit helemaal niet. Zie je er is echt iets mis met mij. Ik schiet tekort. Ik zou dit moeten kunnen. Dus die belanden eigenlijk nog veel meer in zelfafwijzing. Doordat het ze niet lukt. Nou, laat ik vooropstellen dat het ongeveer mogelijk is jezelf te geven wat je vroeger hebt gemist. Aangezien het gaat om een behoefte van ouders, verzorgers naar kind. In een tijd dat je afhankelijk was. Die behoefte was toen, die is niet eens meer nu. He, die, sterker nog, je zou in het feite in het nu als volwassene zonder... Ja, je zou zonder liefde kunnen, hè, in feite. Overleven dan, hè, en zonder aanraking. Het kan. Hè. Het is de vraag of er op den duur niet dingen gaan afsterven. Daar rijdt mijn kennis ook niet, moet ik zeggen. Maar... Dus het gaat om een behoefte in een fase en in een tijd... dat je ook aangewezen was op derden, op anderen, op de buitenwereld... op ouders, verzorgers, om die behoefte te bevredigen... Het gaat ook om de positie, de afhankelijkheid... die je toen hebt moeten ervaren. Dus het is, hè, het is onmogelijk om in het nu te zeggen... dat bevredig ik wel door van alles en nog wat. Um, dat betekent direct dat... Um, dat dat gat altijd een gemis zal blijven. Hè, ik durf daar wel op te antwoorden dat dat... ja, dat klopt. Dus... Elke keer als je eigenlijk in, in het nu in contact komt met dat gemis... Ik noem dat gemis. Anderen noemen dat pijn. Um, anderen noemen dat... Um, nou ja, andere woorden daarvoor, die ik eigenlijk ook wel heel erg zelf herken... en bij cliënten ook zie, is wanhoop en nood. Dat zijn eigenlijk kinderlijke... Um, dat zijn eigenlijk kinderlijke gevoelens. We zijn in feite in het nu, in deze relatief veilige omgeving, hè, niet meer in wanhoop en nood. Tenzij we weer opnieuw afhankelijk zijn van derden voor onze veiligheid. Nou ja, in oorlogsgebieden is dat natuurlijk het geval. Dus dan merk je weer dat wanhoop en nood de kop op steken. Nou, ik zal je vertellen dat ik wel eens in mijn leven me wanhopig en noodlottig kan voelen. Maar in feite ben ik dat niet. Ik ben dan mijn sleutels kwijt of iets dergelijks. Of kan dan niet wegkomen, komt um, kom dan te laat. Of... En dan kunnen ineens de gevoelens van wanhoop en nood tot mij komen. En dat gaat natuurlijk helemaal niet over nu, want ik ben helemaal niet in wanhoop. Ik ben ook niet noodlottig. Um, maar ik voel het wel, dus in feite ben ik dat in dat moment natuurlijk wel. Want ik, ik voel dat op dat moment. Um, maar dit, hier, hier komt eigenlijk een behoefte boven, um, waar in dat moment niet... Geen bevrediging voor is. De behoefte dat. Dat mijn sleutels klaar liggen. Dat ze voor me klaar zijn gelegd. Dat iemand met me meedenkt. Dat het wordt opgelost. De behoefte dat, dat alles werkt. En op elkaar aansluit. Dat het op orde is. En die behoefte. Is absoluut in mijn jeugd. Onbevredigd gebleven. Dus ik kom in het nu. In contact met de wanhoop. Het de nood en daarbij dus het gemis aan, hè? aan begeleiding, aan oplettendheid, aan uh, een, een op orde hebben van een bepaalde nou ja, structuur in de week, etc. Um, dus een persoonlijk voorbeeld hoor. Dat kan je misschien in vinden, misschien helemaal niet. Maar uh, dus met andere woorden, in het dagelijks leven kan ik dat gemis nog steeds tegenkomen. Blijft dat gemis altijd een gat? Dat is weer een andere vraag. Want dat gemis aankijken en dat gemis echt doorvoelen, want laten we zeggen dat we in de basis eigenlijk heel bang zijn voor dat gemis, omdat dat gemis als gat voelt, als een oneindige stroom aan emoties. Dat herkennen denk ik de meeste wel, een overweldiging waar je van, mijn god niet weet wat je ermee moet en dat wil je voorkomen, hè? we ontkennen onze behoeften, want als je eenmaal aan die behoefte toegeeft... en er is daar zo'n moment... waarin waar die bevrediging er niet is... dan beland je toch in een gat... dat klopt, dan beland je dus in dat gemis... je belandt in die wanhoop, in die nood... en die is niet opgevangen. Dus dat voelt als gat, het voelt als een oneindige emotie... omdat er niet iemand was die zei... ik ben er voor, je Kom hier en we lossen het op. Dat is precies hè, hetgeen wat er bij mij natuurlijk ook gemist was... dat ik het idee had dat het werd opgevangen of opgelost... of dat er ouders waren die me daarbij hielpen... Um, dus het kan zijn dat het nog steeds als een gat voelt en dat dat de reden is waarom je eigenlijk liever niet in contact komt met je behoeften, omdat het betekent dat het in contact komen met de behoeften eigenlijk ook in contact komen met het jeugdtrauma is, met het, he, met het trauma wat gaat over en wat om die behoeftes heen zit. Het is hetzelfde als je willen openen naar liefde. Waarom is dat zo moeilijk? We kunnen ons niet alleen openen naar liefde. En denken ik ben er klaar van. Ik ga het ontvangen. Op het moment dat je je opent naar liefde. Open je tegelijkertijd naar alle gevoelens die je omtrent dat thema hebt ooit hebt moeten ervaren. En vaak zit daar pijn en verdriet en rouw en gemis en uh, afwijzing. Dus het is zo lastig ons te openen naar behoeften, omdat we ons niet, we kunnen ons niet zomaar openen naar behoeften als we niet ook bereid zijn het andere kant van de medaille te bekijken, namelijk het hele trauma wat rond onze behoeftes zit. Dus om terug te gaan naar uh, hoe kom ik dan in contact met mijn behoeften? nou door tegelijkertijd uit te spreken dat je bereid bent... om te kijken naar het trauma wat rondom je behoeften zit. Dat doe je door onder andere te kijken... in hoeverre kan, kunnen jouw behoeftes er zijn? Mogen ze zijn? Mag je ze voelen? Um, wordt er gehoor aangegeven in de relatie met je ouders? Vaak is die relatie helemaal niet veranderd. Zie je in het nu nog steeds dat er hetzelfde gebeurt als toen. Um, en, en mocht je ouders en verzorgers er niet meer zijn... dan gaat het dus echt om he, menteel, mentaal terugkeren naar situaties... waarin je... He, gaat kijken naar, naar wat er wat was, wat was de rol van jouw behoefte in de relatie met ouders en verzorgers. En ik noem ouders en verzorgers omdat dat de mensen waren van wie je afhankelijk was. Het kan zijn dat er in jouw leven een andere persoon was, maar het gaat er dus om, het gaat om de mensen van wie je afhankelijk bent geweest. Je moet kijken naar he, de, de, de rol die zij hebben, of de rol van jouw behoefte in die relatie, daar gaat het om. Uh, dit is super moeilijk alleen. Laat ik dat gelijk voorop stellen. Ik, ik, heb, ik heb echt en nog steeds een therapeut nodig... Om die een die, die, bepaalde objectiviteit kent... maar ook een bepaalde ernst durft aan te nemen. Het niet bagatelliseert. Mij centraal stelt. Om echt te kunnen zien wat daar... He, wat daar allemaal zit. Dus als je merkt van ja, ik, dat lukt me helemaal niet. Ja, mij ook niet. Dus he, sommigen kunnen dat misschien heel goed zelf. Ik denk dat ik een redelijk re reflecterend vermogen heb. Maar ik vind het nog steeds vandaag de dag veel prettiger om dat te doen met iemand. Um, die dat... Um, he, die, no die nog veel objectiever naar mezelf kan kijken. En me echt helpt daar taal en woorden aan te geven zodat dat contact kan met die behoeftes makkelijker gaat maar ook daar opvang tegelijkertijd voor de opvang kan zorgen van hè, de emotionele stukken omtrent dit thema oké okay, terugkomend op die vraag dus um, kan je het gemis van emotionele onbeschikbare ouders opvullen of blijft er altijd een gemis en gat wat je probeert te vullen door middel van aandacht in andere relaties je kan het gemis niet opvullen, maar dat betekent niet dat er ook altijd een gat moet blijven en dat je dat gat opvult met andere relaties. Ook dat hoeft niet zo te zijn. Het verschil daarin zit er natuurlijk in of je in contact bent met dat gemis, of je jezelf ruimte geeft in dit leven om zo nu en dan nog steeds te rouwen, noem ik het, om omdat dat, die behoefte nooit meer gaat komen. Dus het is letterlijk rouw, hè? het is letterlijk afscheid nemen. Wat er dan gebeurt, is dat er ook een illusie instort. Want heel ons leven is vaak gebaseerd op een bepaalde hoop... dat die behoefte er ooit nog komt. Onze hele zoektocht naar relaties en naar partners... gaat eigenlijk over het vervullen van onbevredigende behoeftes. En, en zolang we nog kunnen zoeken naar relaties... Uh, kunnen we nog de hoop vasthouden dat die behoefte op een dag bevredigd wordt? En die hoop, hè, die, die, uh, zoals veel cliënten weten, we hebben het er vaak over, noem je valse hoop. En is eigenlijk een hoop die je letterlijk heeft, in leven heeft weten te houden, maar die je vandaag de dag ervoor zorgt dat je eindeloos zoekt, zoekt, zoekt. Het kan zijn dat dat zoeken zich uit in zoeken naar jezelf... wat ik op zichzelf staan eigenlijk wel de meest authentieke zoektocht vind. Maar het kan ook zijn dat je hem heel erg terugvindt in het zoeken naar een partner... zoeken naar passie, zoeken naar het, ju het juiste werk... zoeken naar een bevredigende functie... zoeken naar vriendschappelijke relaties, noem het maar op. Um, hè, dus met andere woorden, dat... Um, we vullen dat gat vaak in... omdat we nog de hoop hebben dat het in te vullen is. En het, het, het echte authentiek in contact komen met jezelf... gaat om de illusie loslaten. Dat is onmogelijk wat ik nu zeg, toch zeg ik het. Want je kan het niet zomaar loslaten. Hij laat jou los op het moment dat je bereid bent... om ook te rouwen om onbevredigende behoeftes... Dat is niet altijd een leuk proces. Ik vind het een heel krachtig proces. Ik vind het zo een heel verhelderend proces. Ik vind het ook een heel verwarrend proces. en Een heel pijnlijk proces. Dus je voelt in dat proces zo dat je op de juiste pad bent. En aan de andere kant um, is het een heel um, um, dapper proces. Wat, um, wat ja, je eigenlijk in contact brengt met de meest pijnlijke behoeftes. Of met pijnlijke gevoelens bedoel ik. Het mooie is dat je dus wel steeds meer die behoeftigheid gaat voelen en in contact komt met die behoefte. Maar de volgende stap is dan weer, en daar ga ik zo op door, is om dan ook nog eens weer een mooie en gezonde balans te vullen met die behoeftigheid. Want als je daar maar eenmaal in contact komt, zou het kunnen zijn dat er ook hè, soms een behoeftigheid naar boven komt die... Die, ...het behoeftigheid van een kind... ...waarin je eigenlijk wil dat iemand er altijd is... Uh, ...elke dag, voor iedereen... ...nu, hè, waarin je heel erg... ...termen of gebruikt... ...of waarin termen heel erg van toepassing zijn... ...die gaan over hè, de kindbehoeften. Um, en dan wil je eigenlijk... ...dat die behoeftigheid waarmee je weer... ...opnieuw in mee in contact bent gekomen... ...omdat je ook hebt gekeken naar... Um, hè, ...de pijnlijke gevoelens... ...omtrent die behoeftes... Um, ...dan wil je dat die behoeftigheid eigenlijk ontwikkelt. Want dan kom je in contact met die behoeften... ...maar dan zie je dat ze nog erg kind zijn. Hè? Dat het nog een behoeftigheid is die gaat over een, het kind van vijf... Hè? Emotionele, ...emotionele leeftijd en, een, van een kind van vijf misschien... ...waarin je merkt dat je heel veel moeite hebt als je die behoefte toelaat... ...dat het niet direct bevredigd wordt of niet altijd... of dat He, dat is lastig. Dat, dat, ik kan eerlijk zeggen dat dit struggle bij mij ook echt real is geweest. En, en nog steeds met momenten. Um, om die behoeftigheid vervolgens nu pas te gaan ontwikkelen naar een, volwassen, um, een volwassenheid. Uh, waarin je ook he, zou moeten leren dat niet alles nu is. Of dat er verschillen zijn tussen jou en de ander. He? Dat je niet de kinderlijke behoefte die, die eigenlijk behoefte heeft aan een moeder of een vader of een ouder of een verzorger... die totaal uh, aansluit, dat die behoefte natuurlijk hè, niet meer um, te projecteren is... in, de, in het nu, in, in je volwassen leven. Ook zeker niet op je partner. En dat is wel verleidelijk om te doen. Dus op het moment dat je weer in contact komt met die behoefte... zal die waarschijnlijk ook nog naar volwassen niveau moeten ontwikkelen. Ben je daarvan bewust... Ja. Dit gaat dus eigenlijk over dat uh, we zeker wel degelijk... Het, het, het gemis en het gat proberen op te vullen uh, door andere relaties. Hè, wat je kan doen is ook echt de rouw aankijken. En die illusie gaan doorzien. Hè? Uh, Ingeborg Post heeft daar een mooi boek over geschreven. Dat heet Illusies. Hè, wat gaat over die valse hoop. Wat we hopen dat daar is als je dit diploma heb gehaald, deze relatie heb, dit lijf heb, dit figuur... Uh, als je er zo uitziet, als, als je deze spullen hebt, deze sieraden... Deze, dit huis op deze manier in hebt gericht, dan, dan is daar die totale bevrediging. We hopen het nog zo. Dus wat je onder andere kan doen, is proberen eh, echt op te schrijven... wat je illusies nou zijn. Wat denk je dat er aan het eind van die tunnel nou is? Hè? Waar zie je jezelf nog helemaal jezelf hè, vaak gek maken... Um, met, met illusies, wat hoop je dat daar is um, waar hoop je dan op nou, het doorzien van die illusies en het doorprikken daarvan hè, dat brengt je in contact met je behoeften. want dan hè, stort even het geheel in um, en dan um, zijn daar de uiteindelijke echte behoeftes en die hebben dan nog als doel om zich verder te ontwikkelen oké, okay, daar ga ik verder op in er heel veel behoeftes in je zijn die eigenlijk gaan over, het, over de behoefte aan verbinding. Wat je zou kunnen stellen dat dat in feite dus om een driftbehoefte gaat. Hè? Altijd de verbinding willen voelen en willen behouden. Het is heel herkenbaar ook uh, voor mezelf. Ook. Um, iets wat ik ook heb moeten ondervinden, dat... Um, de, de behoeftes die er zijn, veel gericht zijn op het willen vasthouden van de eenheid, van de verbinding. En dat dat eigenlijk nog behoeftes zijn um, van vroeger. Uh, behoeftes die in het nu helemaal uh, niet, niet altijd nodig zijn om vervuld te worden, om gelukkig te zijn. Of om uh, he, een bepaald geluk te ervaren. Um, dus misschien is het... Helpt dit om je behoeftes te onderzoeken en te kijken waar je dus ook heel erg gericht bent, bent op het behouden van een verbinding en het, het um, eigenlijk de eenheid steeds weer terug wil, um, terug wil hebben? En waar um, je merkt dat het eigenlijk, of waar je dus ook merkt dat het moeilijk is om um, het verschil te kunnen verdragen? om um, het verschil tussen jou en de ander. Hè? De, de niet-afstemming die er op dat moment is. Um, um, misschien wel niet wederzijds begrip. Um, of de ander reageert niet zoals je gehoopt had. Of doet niet wat jij graag zou willen of wensen. Of waar je op dat moment behoefte aan hebt. Dat, noem, dat kan je een verschil noemen. Verschil in afstemming, verschil in um, aansluiting. En het, de, de onderliggende driftbehoefte van jou als kind is om, om wel die totale afstemming te ervaren. En die had je ook nodig om te kunnen overleven in feite. Hè? Om een bepaalde maat van veiligheid te ervaren. Dus het is logisch dat je driftbehoeften daarop gericht zijn. Het is dat is puur overleven. Dat is Darwin, zou je kunnen stellen. Dus het is... Het is logisch dat we he, diep van binnen nog die drang en die behoefte kunnen voelen naar die eenheid willen ervaren. Terwijl je zou kunnen zeggen dat volwassen worden en het ontwikkelen van die behoefte, he, persoonlijke ontwikkeling vind ik daarom nog steeds best wel treffend als we het hebben over um, zelfrealisatie en uh, aan jezelf he, werken. Dat gaat namelijk over ontwikkelen wat niet ontwikkeld is, wat... In een milieu is opgegroeid waar er weinig ruimte was voor ontwikkeling. Nou, ik denk dat we allemaal wel de hand kunnen schudden dat we emotioneel gezien minimale ontwikkeling hebben gekend. Of niet allemaal, maar de meeste van ons. En um, dat we emotioneel dus ook nog onderontwikkeld zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor onze behoeften. Dus wanneer je die behoefte gaat ontwikkelen, zal je merken dat er steeds meer een soort volwassen benadering komt. En die gaat ook heel vaak over het, uh, het, het kunnen verdragen van de verschillen. Het kunnen opmerken van, jij wil dit en ik wil dit, en hier stemmen we even niet af, hier vinden we even geen bevrediging um, in, in elkaars uh, vormen en identiteiten... die we geven op dit moment aan uitingen en behoeftes. Um, en dat dat naast elkaar kan leven. Dat de uiteindelijke behoefte, bevrediging in het nu... gaat over het in contact komen met jezelf en met die behoefte... Um, er een vorm van uiting aan kunnen geven, um, je heel kunnen voelen, dat is de uiteindelijke behoefte in het nu. Maar daaronder hè, komen we al onze uh, onbevredigende behoeftes uit onze jeugd tegen en daar willen we ook een weg mee vinden. Die hoeven niet weg, die hoeven dus niet on te onderdrukken, we hoeven ook niet te zeggen ze zijn uit het verleden, dus ik moet daar nu uh, helemaal geen gehoor meer aan geven. Nee, dat is ...absoluut niet waar we heen willen... ...maar je wil, de, je wil wel dat ze ook op een gegeven moment ontwikkelen... ...naar een bepaald volwassen niveau... ...of een bepaald volwassen besef... ...over wat, wel, uh, wat je wel kan vragen en niet kan vragen... ...en ik denk dat die um, vraag ook super vaak gesteld is... aan, um, uh, hè, ...toen ik over deze podcast begin, begon... ...wat kan ik nou wel en niet vragen aan mijn partner... ...ik ga even kijken of ik wat vragen kan voorlezen... Hmm. Bijvoorbeeld, hoe zorg je dat je je partner die, moeilijke, die moeilijk zijn behoeftes voelt, niet overrolt? Dus hè, hoe komen we in een dynamiek waarbij er dus ruimte is voor beide partijen en beide behoeften? Kan ik dit verwachten van een toekomstpartner? Wanneer doe ik concessies? Even kijken. Hmm. Hoe spreek je je behoeften uit als je je onveilig voelt? Kan je om een behoefte vragen als de ander er niet aan kan voldoen? Hoe ga je hiermee om? En ik heb nog een volgende bladzijde. Meer in contact met, met je behoeften, maar hoe vind je je weg daarin met je partner? Dus ik kom meer in contact met mijn behoeften, maar hoe vind ik mijn weg hierin met mijn partner? En dat is denk ik ook de grootste uitdaging als het aankomt om behoeften. Althans, het in contact komen zelf met je eigen behoeften is natuurlijk al een hele um, weg. Laat ik daar nog een stukje over uitweiden. Um, wat daar ons tegenhoudt van het contact is dat we natuurlijk wat ik al eerder zei... het pijn en het trauma omtrent die behoefte dan ook moeten aankijken. Het is nooit één kant van de medaille. Als we ons vrijer willen voelen moeten we kijken waar we belemmerd zijn en de pijn die daarop zit. Wat meneer Brown ook altijd zomaar zegt... als je kwetsbaarheid wil belichamen, kijk dan ook naar wat je in de weg staat om kwetsbaar te zijn... En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, omdat er vaak ook wordt gezegd... van ja, focus je nou op wat je wil en niet op wat je niet wil. Um, en dat haal ik hier maar natuurlijk ook wel weer een beetje onderuit. Kijk juist naar wat je tegenhoudt. Omdat je soms zo graag naar bijvoorbeeld kwetsbaarheid wil bewegen... of bijvoorbeeld naar het uiten van je behoefte wil bewegen... maar je niet ziet hè, welke grote boomstammen daar in de weg liggen. En dat we vaak door, het, door totaal recht aankijken van die blokkades en belemmeringen... Uh, we steeds beter realiseren dat die belemmering eigenlijk in het nu helemaal niet relevant meer is. Dus die verliest daardoor zijn waarde en daardoor brokkelt het af en wordt je wegvrij. Dus kijk wat jou tegenhoudt om die behoeftes uit te spreken. En ik kreeg ook een vraag dat, of een opmerking ook van iemand die zei... ik, ik spreek ze wel uit, mm, um, hè, maar ik zit er vooraf als een berg tegenop. Dus iets houd je dus ook tegen om het te doen. Nou, waar gaat dat over? Vaak eigenlijk worden we geleid door angst. En die angst kent allerlei vormen. Het kan natuurlijk een angst van afwijzing zijn. Dat is vrij generiek om dat te zeggen, de angst voor afwijzing. Maar als je hem wat meer uitpakt, waar gaat het dan over? Is het de angst dat de ander de behoefte raar vindt? Um, is het de angst dat de ander de behoefte niet kan bevredigen en jou en je op het moment dat je uiting geeft, je natuurlijk wel behoeftig maakt. Terwijl wanneer je hem onderdrukt, heb je, hè, heb je het idee dat je die behoefte ook helemaal niet bevredigd hoeft te hebben. Hè? Ik zeg wel van dat ik helemaal niet iets hoef en nergens behoefte aan heb. Dat voelt veiliger dan wanneer ik het ga uitspreken en natuurlijk ook het risico ga lopen daarmee. Dat ik onbevredigd achterblijf. Nou, En daar hebben we vaak het trauma op zitten. Hè? De pijn, dat we die onbevrediging zo goed kennen. En die was als kind natuurlijk ook levensbedreigend. Een onbevrediging in behoeftes die daadwerkelijk nodig zijn... voor de levensverwachting, vormt dus een bedreiging. Dus we associëren die non-bevrediging ook zodanig hè, met de dood. Ik, ik heb cliënten, ik heb zelf ervaring ermee van... ja, maar als, als ik dat aangeef en als ik op dat punt kom... dan heb ik het idee dat ik sterf. Ik denk zelfs dat we... ...ik mensen begeleid heb, heb... ...en die fases hebben gevoeld... ...waarin ze het idee hadden dat ze stierven. Sterker nog, ik heb zelf ook die ervaring... ...dat ik steeds meer het idee had... ...dat dingen afstierven. En dat gaat in feite natuurlijk over... Um, de, ...de momenten in je leven... ...dat je ook hebt ervaren... Um, ...dat de dood wel eens... ...dichtbij kwam... ...als je nu niet voor een strategie zou kiezen... Hè? ...als je nu niet als de geest eigenlijk... Want we zijn er helemaal niet van bewust. Maar als de geest op dat moment niet voor onderdrukking kiest... dan zijn er trouwens overigens hele mooie onderzoeken naar en over. Um, en het is dus heel belangrijk om... als je dat onderzoek verricht naar die behoeften... ook heel erg gaat kijken naar wat je ze tegenhoudt. En dat je dat veel meer uitdiept... En um, dan bijvoorbeeld alleen, ik denk dat ik bang ben voor afwijzing. dat is te kort door de bocht, dat gaat niet helemaal de lading voor je dekken. Er zijn he, delen in jouzelf die veel meer taal en woorden nodig hebben om te kijken waar die angst over gaat. Ik noem er bijvoorbeeld net één, de angst dat er echt helemaal geen bevrediging zal zijn, dat er um, niet die, he, die fijne uh, opvang is waar je zo naar verlangt. Um, het kan ook zijn dat je bang bent dat je er niet meer bij hoort. Um, dat je gezien wordt als gevoelig. Oh, dat, heb jij dat nodig? Ben jij zo behoeftig? Ben je zo hulpbehoevend? Um, dat, dat het voelt alsof je dan niet meer onafhankelijk bent. En misschien heb je wel geleerd dat je dat moet zijn. Zelfstandig, onafhankelijk. Je hebt de ander niet nodig. En Dat werd ook gevraagd. Heb ik, kan de ander ook mijn behoefte invullen? Nou, er zijn behoeftes waarbij je de ander wel degelijk nodig hebt. Ja. Uh, er zijn behoeftes die alleen kunnen bevredigen door de relatie. Hè? Dus we hebben zeker de ander nodig. Het is echt een illusie om te denken dat we zelfstandig zijn en onafhankelijk. Ik heb ook heel weinig met dat soort posts en dergelijke termen... Um, Zorg dat je baas bent van je eigen dit en dat. Het is allemaal erg gericht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. En op zichzelf staand zijn sommige dingen, hè, uh, um, eigenlijk staan ze best wel voor mooie dingen, um, maar het, het kan juist ook alleen maar het mechanisme, het overlevingsmechanisme, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Uh, verstevigen. En ik zou zeggen dat we veel meer mogen toegeven aan dat we afhankelijk zijn. En uh, dat we helemaal niet zelfstandig zijn. Niemand is zelfstandig. En we kunnen een mate van zelfstandigheid ervaren, maar we hebben de ander allemaal nodig. Misschien op latere leeftijd niet meer om te overleven, in feite. Hoewel we ook he, de supermarkt nodig hebben om onze producten te komen, om aan eten te komen. En he, de mensen nodig hebben die die producten maken en verbouwen en et cetera. Dus. Het is natuurlijk een illusie dat we zelfstandig zijn en onafhankelijk. En het is veel fijner om te zien uh, dat we ons mogen over, overgeven in feite aan een afhankelijkheid. En dan wel een gezonde afhankelijkheid. Want dat is waar we naartoe willen bewegen. Een gezonde balans tussen eigenlijk verbinding en autonomie. Want daar vindt hechting plaats. Hè? En in de hechting uh, kunnen behoeftes van de ander en van jou blijven bestaan. Nou goed, een stukje achtergrond weer even over. Um, hoe het nou werkt met die behoeftes... in de relatie tot de ander. Nou, Wat belangrijk is om te weten... is dat je je behoeftes dus onderzoekt. Dat je onderzoekt wat je tegenhoudt... om je uiting te geven aan die behoeftes. Um, dat is inderdaad heel vaak um, angst en trauma. En hoe ga je daar nou mee om? Dat werd eigenlijk ook gevraagd. Um, en... Mijn enige advies met angst en trauma, um, en ik, heb, ik ben er zelf absoluut bekend mee, is ernaartoe bewegen. Er is maar één weg. Er is eigenlijk in feite maar één weg, ernaartoe bewegen. En als je echt merkt dat het gewoon trauma en angst is, doe het niet alleen. Het is helemaal niet de bedoeling om dat alleen te doen. Laat je uh, begeleiden, therapeutisch, door een coach, een therapeut, een psycholoog. Het maakt niet uit, zoek op wat bij je past. Maar doe het niet alleen. Omdat het, je laten begeleiden in die angsten zo belangrijk is. Want wanneer de angsten weer de overhand nemen... Um, en je dingen vanuit wanhoop en, nood, um, hè, um, gaat, of vanuit wanhoop en nood gaat bewegen... dat brengt vaak geen goede dingen. Je wil hè, de angst in de ogen aankijken... en, en, en iemand die je daarin ondersteunt, opvangt, begeleidt, vasthoudt. Dat is heel belangrijk. Uh, dat daarover gezegd hebbende... Um, de, het, het omgaan met de behoeften in de relatie vraagt aan je om, die, je om je behoeften te onderzoeken. Dus in hoeverre zijn de behoeften vooral nog gericht op het behouden van de eenheid, het, de continue afstemming met elkaar, het, het, het per se willen bevredigen van jouw behoeften. Uh, en wanneer je merkt ook dat je vervalt in termen als ik wil dat je er altijd voor me bent, ik wil dat je op tijd. Ja. Hè, um, de, de, vraagt hoe het met me gaat, ik wil dat. Ja. He, dat je merkt van dat er een bepaalde veel in zit... die weinig nuance kent... die het moeilijk vindt om om te gaan met de momenten dat het er niet is. Dan merk je van, hé, hey, hier zit ik echt in mijn driftbehoeften... die eigenlijk alleen maar gericht zijn op het, he, op het, um, op het behouden van de eenheid... of gericht is op um, het herstellen, continu herstellen van de verbinding... Uh, terwijl je zou ook mogen kijken wat zijn nou meer volwassen en ontwikkelde behoeftes van hé. Hey, um, misschien heb je wel een ruzie uh, in je relatie bijvoorbeeld. En laat de ruzie even voor wat het is. Laat even de verbinding verbroken zijn. En kijk wat je, wat je behoeftes zijn in terwijl je het de breuk verdraagt. Dus het meer volwassen. Kijken naar de behoeftes het gaat, meer, gaat meer over het zien van de realiteit. We hebben een, hè, we hebben een ruzie, wat niet per definitie een breuk van de verbinding betekent... maar over het algemeen verbreekt er wel iets. Hè? En, misschien wel de bovenlaag van een verbinding zou je kunnen zeggen... En in plaats van dat je continu je behoeftes richt op het, op het herstellen van die verbinding, op het bij elkaar komen, op het samen zijn, op die symbiose, ga je veel meer kijken, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Een goed gesprek met een vriendin, een avondje sauna, een goed bad, een hete douche, um, uh, het van me afschrijven, uh, weer even tot mezelf komen... Um, um, uh, het, het, een vorm van relativeren, uh, met een rondje hardlopen. En even het verdragen van het conflict. Wat heb ik nodig om het conflict te kunnen verdragen in mezelf? Om het verschil te kunnen verdragen? Kijk, dat gaat meer over een volwassen ontwikkeling van behoeften. En wanneer je merkt dat je behoeftes dus constant gericht zijn op het herstellen van die verbinding. En op, op het herstellen van die eenheid zou je kunnen... Stellen, hè, dat er ook nog veel driftbehoeftes zijn. Dat het ook nog ga, veel gaat over de onderontwikkelde behoeften... Um, die emotioneel gezien nog op, gaan over een jonge leeftijd. Het betekent natuurlijk niet... dat, het ook niet, dat er ook niet een gezonde laag van het goedmaken met elkaar... Um, en, en de, het terugbrengen van de eenheid is. Want hier is er ook zeker, kijk... Zeker als je natuurlijk de relatie wil voortzetten... Um, wil je een conflict weer bijpraten. Maar een conflict is wel nodig. He, waar onze driftbehoeften, onze behoeften uit onze jeugd... eigenlijk elke vorm van uit elkaar gaan uh, zullen tegenhouden... en waar elke behoefte gericht is op, op het bij elkaar houden... mag je in, in je volwassen leven dus veel meer zien... Mijn behoeftes liggen hier ook aan het dingen vrijmaken. Een conflict maakt dingen vrij. Brengt dingen naar boven, brengt dingen naar de oppervlakte. Super belangrijk in relaties. Je mag veel meer gaan kijken naar wat is mijn behoefte in dit conflict. Dat er naar me geluisterd wordt. Dat, er iets, dat ik iets naar boven krijg. Dat we uh, een uh, verheldering krijgen. Uh, en soms ook even dat het conflict er is. En dat er even uh, behoeftes. En kijk naar de behoeftes die er zijn om dat conflict dus te dragen en te verdragen in jezelf. En uiteindelijk wil je, hè, als dingen helder zijn of duidelijk zijn of uitgesproken zijn, natuurlijk ook weer nader tot elkaar komen. Dus er is natuurlijk ook een gezonde behoefte om een conflict niet vijf dagen te laten duren. Hè, dus kijk je naar een bepaalde volwassenheid ervan. Um, en dit, dit vraagt ook best wel veel begeleiding hoor. Ik probeer het nu in woorden te gieten, maar het is ook best moeilijk dat onderscheid te maken. Daarbij... Um, vind ik dat de driftbehoeften die er zijn absoluut plek mogen krijgen in de relatie. Ik, ik heb vaker tegen mijn partner gezegd... ik wil niet dat je nu gaat. Ik heb echt de behoefte dat je nu bij mij thuis bent. Ik moet van alles doen. En ik wil eigenlijk dat je naast me zit... en me begeleidt en me helpt. En ja, Terwijl hij een avondje weg had gepland. En ik voelde wel dat deze behoefte... heel erg ging over een driftbehoefte... waarvan ik niet in de steek gelaten wil worden... alleen gelaten wil worden. Uh, behoefte had aan die begeleiding, aan die hulp. Terwijl hij gewoon een avondje weg had gepland. En dat natuurlijk ook gewoon moet kunnen. En ik spreek die behoefte... wel. Uit. We hebben het wel over die behoeften. Um, maar ik realiseer me, er is een besef hè, dat deze behoeften ook over het verleden gaan. Over een onbevrediging. En ik, soms reageert mijn partner erop met: Ik ben er even voor je. Maar er zijn ook momenten die, dat hij zegt: Ik kan even niks voor je doen. En dat, zo ga je in feite in de relatie met die behoeften om. Je probeert met elkaar te zoeken naar wat wat een gezonde verwachting is... naar elkaar... en waar het het randje over gaat. Naar, hè, we zijn constant gericht... op het, op het eigenlijk... Uh, bevredigen van driftbehoeften... die... Um, onbevredigd zullen blijven. Dus hoe vaak... Uh, mijn partner de stofzager ook pakt in het huishouden. Ik heb altijd het gevoel dat ik het alleen doe. Het, dat gaat over een behoefte die helemaal niet meer te bevredigen is in het nu. En daar uh, mag je realistisch over worden naar jezelf. Wat moet je partner allemaal nog doen om, om die behoefte van veiligheid... of van vertrouwen in jou te kunnen bevredigen? En als blijkt dat wat je partner ook doet, eigenlijk blijft het onbevredigd... dan gaat het over die honger die vroeger geleden is... Daar, dat is niet te bevredigen met hoe vaak je partner bijvoorbeeld ook zijn trouw belooft. Of hoe vaak um, uh, je partner ook zijn handen uitsteekt. Of hoe vaak um, de liefde ook um, uitgesproken wordt. Um, op dat moment wordt het eigenlijk zaak dat je veel meer gaat toebewegen naar de pijn onder deze behoeften, Naar het trauma bij deze behoeften En dat je hier zelf verantwoordelijkheid voor gaat nemen. Dus... Hoe je dit in relaties aangaat, is echt een samenspel van het constant uitspreken van wat je op dit moment eigenlijk zou willen. Misschien gaat dat nog veel meer over willen, over het ego. Want hè, als kind zitten we heel erg in dat ego om te overleven. Heel goed is dat ego ook super noodzakelijk. Um, dat geeft ons die drang naar overleven, dat, dat maakt dat we kunnen overleven, dat maakt dat we kunnen verdringen. Um, en dat, dat, daar zijn we blij om, omdat dat ons helpt uh, staande te houden in een omgeving waarin er wat um, meer, minder ruimte is voor onze behoeften. En um, waarin we dus heel vaak die onbevrediging hebben moeten ervaren. Dus het, het ego helpt ons daar natuurlijk bij om uh, in overlevingsmechanismes te stappen, in beschermingsmechanismes en dat te ontwikkelen. Dat hebben we allemaal gedaan, dat hoort er allemaal bij. Het is ook een gezonde, normale ontwikkeling. Maar dat ego is natuurlijk heel erg gericht op, op het overleven. En het heeft natuurlijk iets. Um, het, het heeft erg de focus op je eigen behoeften. Jij staat centraal. We zeggen toch ook wel eens. Ja, diegene zit heel erg in zijn ego. Dat, wat we daar natuurlijk eigenlijk mee bedoelen is dat diegene heel self-centered is. Hè, wat, uh, en, en, en eigenlijk vooral gericht is op eigen behoeften. En dat klopt ook. Dat, dat mag je ego noemen. Maar er is in, in de basis natuurlijk helemaal niks mis mee. Het is iets wat we nodig hebben gehad. Als we dat, hè, als we niet vanuit het ego de. Hè, onze behoeften centraal hadden gesteld dan hadden we niet kunnen overleven. Dus het is natuurlijk een heel normaal uh, en gezond mechanisme. Maar op een gegeven moment hè, mogen we wat meer naar het gezonde ego bewegen, naar een ego wat uitgebalanceerd is, wat um, de ander uh, meeneemt. En eigenlijk uh, wil je die ontwikkeling als kind ook al langzaam doormaken en daarin begeleid worden. Dat je uh, ook rekening hebt te houden met de ander. Dat. He, dat je ruimte in jezelf maakt voor een ander. Um, aan de andere kant he, wil je dat dat niet te veel is, dat iemand niet zich constant wegcijfert en te veel aanpast. Dus dat vraagt natuurlijk om, om, om begeleiding, om een bepaalde nuance, om een balans. En eigenlijk mogen we die ontwikkeling nu nog doorgaan? Waar dat dus. Um, gemist is, waar we dat gemist hebben, waar daar weinig oog voor was, is, hè, zou je kunnen zeggen, dat persoonlijke ontwikkeling je eigenlijk vraagt om dat stukje um, nog te ontwikkelen. En als het, als het neerkomt op behoeften, is het dus heel belangrijk om te zien um, waar we dus onze behoeften nog zo centraal stellen, omdat we denken dat we het nodig hebben om te kunnen over, overleven en waar je dus tot een besef kan komen dat het uh, om een behoefte gaat... die hen nog een bepaalde veleisendheid kent... Um, die niet van nu is. En de behoefte... Um, an zich hoort gevoeld te worden, mag gevoeld worden... mag ook uiting krijgen. Maar je wilt het eigenlijk... Uh, je wilt kunnen beseffen dat het een, een vrijbuiten, proportionele... Um, Behoeftigheid is die je niet altijd in het nu meer kan uitwonen en uitleven. Um, ik heb het weleens met cliënten hierover dat bijvoorbeeld. Uh, cliënten ook in het contact met, met mij, met de therapeut... ervaren dat ze het fijn zouden vinden als ze de enige cliënt zouden zijn. Hè? Als alle aandacht voor hun is. Als, als ze, als ze hè, niet het idee hebben dat ik nog andere cliënten begeleid. Nou, die behoefte is heel gezond. Het is eigenlijk ook heel mooi als we in een traject bij die behoefte komen. Als het lukt om in contact te komen met die behoefte. Want dan betekent dat we dat eilandje dichtbij aan het trekken zijn. Maar... De realiteit is hè, dat dat niet waar is, niet mogelijk is. En, en dan mag je tot besef komen dat dit een behoefte is die je niet kan opeisen. Dat dat een behoefte is die je dus niet kan, daadwerkelijk kan uitwonen of uitleven. Maar wel mag toelaten in jezelf natuurlijk. Hè? Dus je mag de emotie aan zich wel belichamen. Um, alleen, wat doe je daarmee naar de buitenwereld? Wat, keert daarvan, uh, uh, wat keer je daarvan naar buiten? Uh, ga je stampvoetend hè, uh, voor de neus van je therapeut staan en zeggen... Van, ik wil die enige cliënt zijn. Weet je? Dan is het goed dat je leert dat dat dus... He, een vol, dat dat een, een, een behoefte is die nog niet ontwikkeld is naar een volwassen niveau. En het geeft helemaal niet, daarvoor ben je in therapie of daarvoor zoek je hulp. Of daarvoor ben je, luister je naar deze podcast en, en um, ben je bezig met die ontwikkeling. Nou, misschien kan ik nog een aantal voorbeelden nemen om te verduidelijken wat je nou kan vragen aan elkaar. Want het blijft een moeilijk samenspel waar ik... Absoluut niet de wijsheid van in pacht heb. Ik heb vooral veel eigen ervaring. Uittesten, uittesten, uittesten. Uh, heel veel uitspreken. Um, gelukkig gaat dat me redelijk makkelijk af. En ook op mijn bek gaan. Want ik heb ook in vriendschappelijke relaties de afgelopen jaren um, veel meer mijn behoeften uitgesproken. En bij sommigen is dat goed gevallen en bij sommigen niet. Dus um, waar ik ook wel kan zien en kan denken dat ik van het helemaal niet behoeftig zijn... en het onderdrukken van mijn behoeften in vriendschappelijke relaties... naar heel erg behoeftig. En dan hè, naar de andere kant van het spectrum. Ik had daar laatst met een collega op Insta online ook even een gesprekje over... Van dat je beide kanten van het spectrum ook moet uitwonen. Ik heb dat ook gedaan. Ik ben in die vriendschap ook heel erg behoeftig geworden... en heb mijn vrienden ook aangesproken op dat er eigenlijk heel weinig ruimte is voor mij... En nou, daarin kan ik wel zien dat ik hè, misschien nog wel eerst... naar de andere kant het uiterste van het spectrum moest bewegen... om te realiseren, wat is nou dat midden... Her. Er zijn ook vrienden geweest die zeggen van ja, nu ben je wel heel veel eisend. En dat, dat klopt ook. Ik, ik vind dat ook. Uiteindelijk ben ik daar met een aantal heel goed uitgekomen. En um, hebben we kunnen uitspreken dat het heel goed is dat ik mijn behoeftes nu uitspreek. Maar dat, ze, dat zij niet altijd dat kunnen bevredigen. Dat zou ook onwerkelijk zijn. Hè? Dat zou ik helemaal niet moeten kunnen. Want zij hebben ook een leven waardoor. Ik bijvoorbeeld met een vriendin heb ervaren... dat we allebei op hetzelfde moment eigenlijk hulp nodig hadden. En we zaten eigenlijk allebei op hetzelfde moment even rock bottom. En dan kan je de, elkaar verwijten dat je er niet bent. Maar, um, en dat, he, dat, dat hebben we misschien ook even gedaan. En tot daarna heel snel de conclusie getrokken. We hadden elkaar gewoon nodig. Ik had jou nodig, je had mij nodig. En, maar we moesten er echt even voor onszelf zijn. En... Um, en gelukkig is dat, dat moment eigenlijk ook alleen maar weer um, een moment geweest... om, om uh, verdieping te krijgen in de relatie en een verbinding weer te verstevigen. Um, dus het is ook heel gezond dat, dat soms een vriendin er niet is voor je, of een vriend. Um, terwijl je dat wel had gehoopt, had gewild, terwijl die behoefte er wel is... Het, dat hoeft niet gelijk einde van de relatie te betekenen. Je mag ook teleurgesteld worden in relaties. Dat hoort erbij. Dus wat is gezond en wat kan je vragen? Hè, dat ga je onderling of eigenlijk met elkaar uitspreken. Dat zijn eigenlijk regels en wetten die je met elkaar bepaalt in een relatie. En het is echt belangrijk om dat te doen. Het is ook gek. Misschien om te denken, moet ik nu vriendschappen? Wat zijn jouw behoeften eigenlijk? Wat zijn jouw verwachtingen? Maar hoe ouder je wordt, hoe... Nou ja, ik durf wel te zeggen dat zeker ook met kinderen, maar dat hoeft helemaal niet. Misschien heb je geen kinderen, maar er gaan steeds meer dingen gebeuren. Um, hè, er is uitval, verliest ouders, mensen om je heen worden ziek. Nou ja, hè, dat klinkt nu allemaal heel negatief. Maar er is, um, het leven kan al. Ja, in in feite gaat er steeds meer op je afkomen. En dat, ik wil niet suggereren dat er op jonge leeftijd niet veel gebeurt... maar de kans is natuurlijk hè, aanzienlijk groter... dat je daar wat meer zorgeloosheid hebt ervaren. En het betekent dus dat je misschien wel... op een veel dieper niveau vrienden nodig gaat hebben... familie nodig gaat hebben partner nodig gaat hebben. En dat het heel fijn is om uit te spreken wat je daarin zou willen of verwachten. Maar dat de ander, of jij zelf naar de ander toe, ook eerlijk bent in, in, in wat je wel of niet kan. Of waar iemand even nu niet op kan rekenen. Dit gaat ook in fases. Hè? Ik, um, er zijn vriendinnen die ik tijdelijk niet heb gesproken omdat de fases gewoon niet, niet op elkaar aansloten. Um, de behoefte die ik had, sloot niet aan op wat zij op dat moment konden geven en andersom. Um, er zijn fases geweest, daar zit ik misschien nu nog steeds wel een beetje in... waarin ik merk um, dat er minder ruimte is voor een ander... en dat ik iets minder he, de, de vriendin kan zijn op wie je even dag en nacht kan rekenen. En dan is het ook fijn als ik dat uitspreek. En daar kunnen mensen ook teleurgesteld in zijn. En, en sommigen vinden dat misschien een reden om ook de relatie te verbreken. Um, maar soms vinden... He, ik heb ook mensen om me heen gehad die er de reden vonden om de relatie te verbreken... omdat ik hè, meer behoefte had aan uh, wat meer afstemming met mij. En dat is heel pijnlijk. Daarmee kwam ik juist in contact met die traumas en die angsten hè, van het verlies van mensen. Maar op volwassen niveau is dit precies wat je mag aangaan en aankijken. Nee, het is niet leuk. Het is fijn als je daarin mensen hebt in je omgeving... die begrijpen waar je doorheen gaat, met wie je hierover kan hebben... Uh, of hè, nogmaals in begeleiding met een therapeut, coach, um, kan je hier meer je weg in vinden. Maar um, het afstemmen van die behoeftes met partners, met relaties, met vriendschappelijke relaties, met werkrelaties, ook heel boeiend overigens, um, is, is, dus, is dus veel meer... Um, Kijken naar, naar de verwachtingen met elkaar. He, sommige relaties kan je best wel ver gaan in het bevredigen van behoeftes. Sommige, niet elke relatie vraagt om die diepgang. Dus je zou ook merken dat je met een aantal bepaalde behoeften bevredigt. En met een aantal um, niet zo diep komt. Of he, wat meer op de oppervlakte bevrediging zit. Nou, ik denk dat de meeste van jullie vragen. Ik ga even kijken of ik nog een aantal heb om voor te lezen. Uh, dat het eigenlijk de vragen ook wel heel erg gericht zijn op je liefdespartner. Um, en de, de, soms zou je kunnen zeggen, ja, daar kan je toch meer verwachten van een vriendschap. Soms wil ik, zou ik daar willen zeggen, ja. Soms zou ik daar willen zeggen, ook nee. Um, want um, het is onmogelijk om een bepaalde consistentie van jezelf dan wel van je partner te verlangen. Het, het je kan het verlangen, je mag het verwachten, maar het is zo niet. Dus hè, mijn grootste, nou, niet advies zou ik willen zeggen, maar um, besef... als ik kijk naar behoeftes in het volwassen leven... is dat je het allerbeste kan kijken, kan kijken naar de realiteit. Wat is de realiteit? En welke behoeften kan je partner je bevredigen? Merk je dat er een bevrediging is en welke behoeftes niet? Er werd ook gevraagd, kan je je behoeftes uitspreken naar elkaar... ook al weet je dat de ander daar niet aan kan voldoen? Absoluut. Dat, dat, dat blijf ik um, aangeven. Dat uitspreken en vertellen dat je dat wel heel graag zou willen... of heel fijn zou vinden, is super belangrijk. Ik heb toevallig net een gesprek met mijn partner over... Uh, dat er nog 100 miljoen dingen is overdreven, klopt, uh, in ons huis moeten gebeuren. We zijn een paar maanden geleden verhuisd en de klussen blijven oneindig. We hebben een beetje in een klussenhuis, we hebben een oud huis. Net geen klusjes voor de aannemer, komt heel veel bij ons terecht. En het is ontzettend onbevredigend om in een hoek van je huis te kijken... waar er nog iets geverfd moet worden, waar er nog iets op zijn plek gezet moet worden... waar er nog iets geschilderd, bevestigd, vensterbanken balken lakken, nou allemaal ik um, zou er niet verder mee bemoeien en ik spreek net uit omdat ik het zo fijn zou vinden als we het tempo erin houden, als, als de huiswarming er is straks, dat er dit gedaan is en dat gedaan is, dat de klusjes die we doen, dat we even de tijd ervoor nemen dat we het goed doen, grondig He, waarop mijn partner ook reageert met uh, ja, uh, maar ik kan niet harder rennen dan ik nu doe en, uh, en misschien nog wel een beetje in de paniek schiet van ja um, dit gaat niet lukken Waarbij ik ook aangeef, nee, ik spreek echt nu mijn behoeftes uit. En ik weet dat deze behoeftes niet allemaal bevredigd gaan zijn. Dat hier ook een, een onmogelijkheid in zit, een onmenselijkheid. Dus elke keer wanneer je die behoeftes belichaamd bespreekt, uitspreekt... kijk naar de menselijkheid hiervan, kijk naar de realiteit, kijk naar de mogelijkheid. Ja, als je merkt dat er structureel een bepaalde behoefte onbevredigd blijft in je relatie... Um, ...probeer uit te diepen waar die behoefte vandaan komt... ...probeer um, een onderzoek te verrichten naar hè, welk deel van die behoefte thuis wordt uit je jeugd... ...waar eigenlijk veel meer gevraagd wordt om het rouwen van daarvan... ...dan het blijven hopen dat die bevredigd wordt... ...het blijven vragen dat die bevredigd wordt. Aan de andere kant zit er ook een gezonde laag op die behoefte... ...dus elke behoefte heeft misschien... een, een, een ik wil niet zeggen ongezonde laag, maar wel een laag die niet thuis wordt in het nu. Maar heeft ook een gezonde laag waarbij je hè, best verwachtingen naar elkaar mag ja. hebben. Want liefde is misschien onvoorwaardelijk, maar relatie niet. Relaties zijn niet onvoorwaardelijk. Je kan niet onvoorwaardelijk in een relatie zitten. Je hebt voorwaarden. Je hebt verwachtingen, dat mag ook. Maar je wil samen met elkaar afstemmen wat gezond is. Wat belangrijk is, is dat je gaat realiseren wat je basisbehoeftes zijn, wat, hè, wat, wat misschien wel de kernwaarden zijn voor je. En als daar grondig dingen missen, hè, dan kan je wel met elkaar in gesprek gaan van ja, um, deze mitsen en maren zijn voor mij te belangrijk om voor lief te nemen. En dat is in elke relatie anders. Ik heb vriendinnen waarin ik de mitsen en maren echt prima vind... en een aantal relaties waarin ik dat op een gegeven moment niet prima vind. Omdat dat andere mitsen en maren waren... die voor mij ja, wel belangrijk zijn... of die voor mij uh, bepaalde waarden hebben. Um, die mensen en maren vind ik uh, te kwalijk. Ja, dat klinkt best wel veel eisend wat ik nu zeg. Het klinkt best wel... Um, um, nou... Het, het klinkt best wel alsof je we wat te wensen hebt. En dat klopt ook. Als we dat gaan ontkennen... Hè, dan gaan we op een gegeven moment... op een vrij passief agressieve manier... onze behoeften willen bevredigen. En dat maak ik ook mee. Dat herken ik van mezelf. Ik herken het in de dynamiek met vriendinnen. Dat er bijvoorbeeld um, iemand... Um, nou ja, gehoopt had op iets. Of, of ik, ik ben iets vergeten. En uh, diegene eiste eigenlijk... dat ik dat ophaal of oplos. Of... Um, en op dat moment eigenlijk heel moeilijk om kan gaan... met de menselijkheid van iets vergeten of niet aan aangedacht. Um, um, en op dat moment even hè, zonder hetgeen moet doen. En, en onbevredigd moet zijn. En um, daar kan er een veel eis uit ontstaan van... ik wil dat je het voor me regelt of fixt of ophaalt of uh, oplost. En um, het, het is heel belangrijk dat je daarin gaat kijken naar ben ik nu niet... Um, ...iets aan het opeisen waar ik eigenlijk gewoon de menselijkheid van het vergeten... ...niet aan hebben gedacht, ontschoten, um, het uh, lukt mij niet, ik krijg het niet voor elkaar, geen tijd. Uh, hè, de menselijkheid van, van, van de dynamiek van de relatie mag zien... ...ja, niet elke vriendin kan altijd op elke verjaardag zijn hè, en niet... Elke vriendin kan altijd op het juiste moment aan alles denken voor jou en, en je kan daarin niet altijd alles vragen en terug eisen en, en dat, hè, dat is iets wat je juist met je relaties mag gaan ondervinden, maar merk je dat dat bij jou gebeurt en dat iemand iets van je eist, probeer dan ook te realiseren en te beseffen en dat te toetsen met dan wel je therapeut, dan met mensen om je heen. Van moet ik mijn vriendin hierin voorzien of moet ik mijn partner hierin voorzien? Um, ik, ik, heb het, ik, ik merk dat dat heel veel van mij vraagt. Dat ik dat alleen kan als ik mezelf dan weer wegcijfer. Ja. En dat is ook een mooie, misschien wel een mooie uh, graadmeter. Hè? Ik wil jou graag in je behoefte voorzien. Soms moet je daar een klein beetje van jezelf voor wegcijferen. Dat is helemaal niet erg. He, we zijn snel geneigd te zeggen, dat is heel erg. Nee, voor, he, ook ten behoud van de verbinding... mogen we best een stukje autonomie inleveren. He, daar heb ik het onlangs met een cliënt ook lang over gehad. Um, soms lever je iets van je autonomie in... ten behoeve van de verbinding... maar ook dat wil je weer binnen een bepaalde bandbreedte hebben. En dit is het constant aftasten in relaties, in behoeftes... waar eis ik nu dat mijn... Partner op de fiets staat en dit voor me gaat halen, want dan is dat vergeten en tot waar uh, ben ik eigenlijk nu uh, iemand verantwoordelijk aan het stellen voor het feit dat ik even niet bevredigd ga worden in een behoefte en het eigenlijk de volwassenheid aan mij vraagt om hier even mee te zijn en te kijken naar andere oplossingen. En uh, dat vraagt met volwassenheid naar je driftbehoeftes kijken... vaak naar de onderlaag van die behoeftes. Waar gaat die eigenlijk over? Welke honger zit daar die helemaal niet te stillen is... met dat ritje op de fiets om iets te halen voor je? Of um, um, het altijd op de juiste moment vragen hoe het met je gaat... of die knuffel geven of naar je luisteren? Of hè, is het logisch dat je partner van zijn werk thuis komt, veel heeft meegemaakt... en bij wie het even niet lukt om naar je te luisteren. Die momenten horen erbij. En ik weet het, het is heel onbevredigend. En ik begrijp hè, dat dat, um, dat het dat je heel graag zou willen... dat aan die wens en behoeften voldaan wordt. Maar het is ook menselijk dat dat niet altijd lukt. En dan kijk je naar, ja, lukt het nooit... Of lukt het genoeg om mee door te gaan en is die onbevrediging die daaronder zit iets voor mezelf om aan te kijken en verantwoordelijkheid te nemen? Maar merk je dat het te weinig is? Merk je dat er een desinteresse gevoeld wordt? Een bepaalde commitment gemist wordt? Merk je dat je wel heel veel van jezelf aan de kant moet zetten om in de relatie te kunnen blijven? Dan voel je een grens. En dit is... Dit is afstemmen, dit is erover praten met mensen dit is in de, met je therapeut bespreken, dit vraagt hè, echt um, onderzoek bijvoorbeeld veel mensen hebben, heb ik ook gehoord over uh, de behoefte aan een wat meer vrije relatie aan de ene kant en een wat meer commitment aan de andere kant en terwijl het heel gezond is om te zeggen, ik, ik heb de behoefte aan een, um, aan een monogame relatie en ik denk dat die behoefte aan monogamie, dat je dat, een, dat, dat niet de mits en een maar is waar je aan voorbij moet gaan. Dat je om te beginnen aan een relatie op dat vlak, op één punt moet zitten. Het is te cruciaal, het is te essentieel. Dus maak ook je belangrijkste behoefte um, duidelijk, spreek die uit. Zeg van hier doe ik geen concessies in. Hè? Stel je voor jezelf een, een, je waarde op om te realiseren waar je niet... ...geen concessies wil, wil doen. En besef, als je misschien een partner ontmoet... ...bespreek dan het vlak waar jullie niet aan kunnen voldoen... ...en of het het waard is om daar alsnog een concessie in, uh, in te doen. Dit is nogmaals constant met elkaar bespreken... ...constant je behoeftes wel aangeven... ...constant aangeven bij je partner. Ik merk dat ik op dit vlak een concessie doe. Heb jij dat door? Er um, uh, zijn momenten dat ik twijfel of dit wel klopt... Um, Laatst blijf in gesprek met je partner hierover. Uh, en tast constant die concessie bij jezelf af. Check hem in, klopt hij nog voor mij? Um, het is lastig te, te voelen, waar doe ik een concessie? Aan de andere kant helpt het om te zeggen, waar wil ik eigenlijk absoluut geen concessie doen? En hè, schrijf daar de vijf belangrijkste dingen voor, voor op. En merk, hey, nee, wil jij geen relatie bijvoorbeeld? dan gaan wij het niet met elkaar aan. Of misschien gaat het wel over kinderen... of over verhuizen naar het buitenland. Dingen die over de toekomst gaan... zou ik loslaten. Want hè, je kan een behoefte hebben om naar het buitenland te verhuizen... en denken, ja, ik, ik wil dat niet, dus ik ga deze relatie niet aan. Maar als dat niet nu speelt, niet in de nabije toekomst... dan zijn dat ook dingen waarbij je van lieve leven... eigenlijk vanzelf wel op één lijn gaat komen. Dus maak ook dingen te ver in de toekomst niet in het nu belangrijk... Uh, als het gaat om behoeftes. Um, maar bespreken, bespreken, bespreken is het allerbelangrijkste. Um, daarin um, uh, kan ik nog, uh, hè, nog overgaan op het stuk dat... wanneer je je partner ook aangeeft waar jij concessies doet... zal je partner ook laten weten of hij dat eigenlijk misschien wel te veel gevraagd vindt. Het kan soms heel... Um, heel Heel veel, heel veel naar boven halen wanneer je gaat uitspreken. Je denkt misschien van... ja, maar mijn partner kan dat niet. Die kan mij dat niet geven. Maar praat eens vanuit de andere kant. Praat eens in plaats van... hé, hey, jij geeft me dat niet, jij kan dat niet. Uh, vanuit, ik heb die behoefte vanuit jezelf. Vanuit, ik doe nu een concessie. Ik blijf vaak heel onbevredigend achter. Ik voel een gemis, een leegte... Um ik, ik merk dat ik het nu niet kwijt kan. Ik, uh, ik merk dat ik twijfel hierdoor of wij wel bij elkaar passen. Dat zijn gesprekken. Probeer de vinger niet te veel naar de ander te wijzen. Probeer heel erg vanuit je behoeftes te spreken. Van ik zou het zo fijn vinden als dat er af en toe wel is. Uh, hè? Probeer daarin ook de plek in jezelf op te zoeken... die wat minder vanuit het oordeel kan zijn. Die vraagt van, vind je het moeilijk om dat te doen? Lukt je dat niet? Is dat iets wat je niet kan? Uh, kunnen we dat samen leren? Uh, heb jij daar geen behoefte aan? Kijk, dat zijn de gesprekken. En zo groei je in een relatie. Want behoeftes... totaal afgestemd op elkaar... en elkaar ontmoeten en denken... dit is hem en deze man of vrouw of, of partner. Hè? Dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, is het helemaal? Want wij stemmen compleet op onze behoeftes af. Bestaat niet. Het is bullshit. Het doesn't exist. Diegene bestaat niet. Ga je niet tegenkomen? Ga je ook niet vinden als je nu weggaat bij deze partner... Deze afstemming moet je namelijk... met elkaar creëren. Daar moet je aan werken. Dat is een... Dat vraagt om... conflicten, om... om, om ruties, om uitspreken, om schreeuwen... soms, om huilen, om, om... loslaten, om afscheid, om rouw. En pas steeds meer... in dat proces ga je... een relatie creëren waarin je... op elkaar bent afgestemd. En nooit totaal, nooit... totaal bevredigend. Ik heb vriendinnen die... behoeftes bevredigen waar mijn partner helemaal niet... mee in de buurt komt en... En, zo, en andersom. Dus het gaat er juist om dat je in een relatie die behoeftes... en het uitspreken ervan centraal gaat stellen... en daar een soort wekelijkse meeting van maakt... zodat je steeds meer kan voelen of het iets gaat worden tussen jullie... of jullie eruit gaan komen, of de basis klopt. En ondanks dat zal je waarschijnlijk ook in de basisbehoeftes... ook in die vijf belangrijkste kernwaarden, zal je concessies moeten doen, wellicht. Maar of het... He, of het dicht bij elkaar gaat komen. Je gaat nooit totaal op elkaar geplakt zijn. Dat is nog een, de behoefte van een kind aan een, aan een moeder. Die in de eerste maanden van het leven een totale afstemming met het kind heeft. Uh, en dat ga je in een relatie niet ervaren. Dus je houdt die onbevrediging in die relaties met momenten. En dan moet je gewoon weten wat je nodig hebt. Een bad, een douche, een dagje, sauna, schreeuwen, sporten. Um, uh, uh, misschien een mooie healing sessie, een, een, een goed gesprek met een vriendin. de kans om ook best wel een glas wijn zijn, hè, zo nu en dan. Uh, en, maar waarschijnlijk veel vaker nog een mooie yoga sessie, een, een meditatie, een, de tranen laten, muziek. Uh, hè, kijk wat je in nodig hebt om daarin gedragen te voelen, maar weet dat die momenten erbij horen. Dat het niet betekent dat je relatie niet klopt, dat het niet betekent... dat je een andere partner zou moeten vinden met wie die afstemming er wel is. Um, maar je moet ook gaan kijken naar, ja, zijn deze behoeftes niet te belangrijk voor mij? Uh, krijg ik niet in deze relatie, in de dynamiek, net te weinig... Uh, wat ik daarin het allerbelangrijkste vind is dat je de bereidheid van je partner voelt om hier aan te werken. Want misschien zegt je partner ook wel: ik ben daar niet goed in. Ik merk dat aan mezelf. He, mijn partner heeft wel dingen die ik essentieel vind, die, die, ik, die ik niet altijd bij hem kan vinden. Maar hij is erg goed in het, in het erkennen daarvan. En toegeven. En ook begrijpen dat het voor mij niet makkelijk is. En onderzoom, ik ook. En dat maakt he, dat we er nog steeds zijn met elkaar. En dat we nog steeds een relatie aan het ontwikkelen zijn die, um, die echt nog groeit die die zeker in het troepjara met kinderen kan ik je stellen komen er hele nieuwe behoeftes boven dat vond ik uh, het meest impactvolle van de kinderen krijgen. En de onbehoeftigheid of de, de craving van vroeger kwam veel meer naar boven. Dus we hebben een hele nieuwe manier van afstemming moeten creëren met elkaar. En daar, te, daar zitten we nog in, durf ik wel te zeggen. Dus dat vraagt ook van jarenlange afstemming. Relatietherapie kan daar enorm bij helpen. Maar ook ieder voor zich in therapie kan daar um, heel veel voor doen. Um, ik denk dat ik hem hiermee afsluit... Um, en dat, misschien is het antwoord ook heel onbevredigend. Hè? Misschien merk je wel, nee, het, ik moet gewoon gaan werken. We moeten elke keer weer dat ongemak aangaan... en die gesprekken aangaan en uh, uiting geven... en mijn schaamte voorbij, mijn schuld voorbij... mijn ongemak voorbij, mijn angsten voorbij. Ja, dat is waar ik het eigenlijk over heb. Helemaal geen bevredigend antwoord. Geen tips en tricks en snelle shortcuts... Um, maar vooral echt die onbevrediging aankijken en uitspreken en samen met je partner, hè, om het even over relaties te hebben, ook samen in vriendschappen. Want ik vind het zo'n onzin dat vriendschappen moeiteloos moeten zijn. Um, cut the crap, zeg ik dan. Uh, nee, ook in vriendschappen vraagt het constant de afstemming. Ik heb afgelopen jaar een aantal vriendschappen echt een nieuwe afstemming moeten genereren en het heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Ja, er is ook uh, een relatie voorbij gegaan en dat uh, vind ik ook altijd heel um, verdrietig en um, dat valt mij altijd best wel zwaar en dat daar ga ik echt niet zomaar aan voorbij. Ik zit hier niet van ja, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij, maar is echt pittig en niet leuk en verdrietig. Um, maar ja, het hoort er en het hoort erbij. Uh, want ook in vriendschappelijke relaties mag je. He, het uiten naar elkaar, afstemmen. Uh, moet je soms een tijdje weer wat meer uit elkaar. En he, Dat zijn wel de relaties voor het leven. En soms laat je elkaar misschien wel eventjes helemaal los. En ga je kijken of de paden elkaar nog kruisen. Um, dat, is, dat gaat over behoeften. Het is een onbevredigd antwoord. Vrees ik tenminste althans. Zo heb ik het een tijdje ervaren. En aan de andere kant. Um, zet het misschien ook wel heel veel in werking. Waarvan ik hoop dat je ook. Onderliggend wel een bepaalde bevrediging in het nu ervaart van uh, diepe acceptatie ook. Acceptatie van um, verschillen, acceptatie van onafstemming, acceptatie van um, dat sommige dingen nou eenmaal zo is. Um, en uh, wat een dooddoener kan dat zijn. Uh, maar laat dingen niet zomaar zo zijn. He, spreek die behoeftes uit. En daarna kan je zeggen, oké, okay, die van jou zijn anders en we laten het hierbij. He, maar ga niet per definitie al naar achter bewegen van laat maar, het heeft geen zin, ik moet het gewoon accepteren. Nee, want dan he, um, ga je eigenlijk in je comfortzone kruipen en laat je die behoeftes nog steeds onuitgesproken. Nee, probeer wel die stap naar voren te bewegen. Kijk wel waar de aansluiting kan zijn. Want je kan ook verrast worden. En dat heb ik ook meegemaakt in hele mooie relaties. Dat door echt de behoefte uit te spreken... ik ook intens verrast ben. En hoe de ander heeft opgevat, dat heeft opgevat. En daar uh, hè, nu alleen maar veel meer zoiets heeft van... hé, hey, ik weet nu waar je behoeftes zitten. Ik weet nu veel beter hoe ik je kan benaderen. Wat fijn, wat prettig. Uh, ik vind juist fijn om je behoeften te weten. Ik... Uh, ik um, vind het juist fijn om te weten hoe je benaderd wil worden en wat je nodig hebt. Dan kan ik daar veel meer op inspelen. Ik wil dat ook graag als vriend, vriendin, partner. Hè, zo kan het ook lopen. Dus blijf uitspreken. Oké, okay, ik hoop um, dat ik hiermee een hoop vragen heb beantwoord. Dat jullie fijn hebben geluisterd. Um, en bij deze sluit ik hem af. Dankjewel.